1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Angriffslustig. Heute der zweite Teil vom Thema Business Continuity Management. Ja, beim letzten Mal habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich habe behauptet, das wird eine kurze Folge, war es dann doch nicht so. Und äh,
0: was sind die einzelnen Themen heute, Andreas? Ja, wir möchten natürlich dort ansetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, warum das klassische BCM oft sehr früh schon scheitert. Dann die Frage, soll ich überhaupt BCM machen? Und natürlich euch einen pragmatischen IT-Lösungsweg aufzeigen. Wie kommt ihr sehr schnell zu eurem BCM? Und zuletzt dann noch,
1: was dein Minimum auch rein muss. Warum das klassische BCM häufig scheitert? Wir haben das letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, deshalb nur noch ganz kurz. Also einmal, BCM ist nicht wirklich sexy. Der, der sich dem annimmt, der hat äh, ganz viele Menschen, die nichts von ihm wollen oder die nicht mitmachen wollen, die kein Interesse
0: daran haben. Er muss äh, wirklich so eine Lokomotive sein und das richtig treiben. Das BCM setzt natürlich ein sehr großes Wissen voraus, mal um das Thema selber aber dann auch um meine Organisation. Wie hängt was zusammen? Wo sind Abhängigkeiten voneinander? Wo man eigentlich denkt, das weiß man,
1: wenn man aber da mal drin ist, merkt man, oh, ähm, da kann ich noch ganz viel über mich selbst und meine Organisation auch lernen.
0: Ja, jede Ecke, die du neu anschaust, bringt wieder irgendeine Überraschung. Und dann ist es keine exakte Wissenschaft. Ja, ja. es werden zwar x Bücher über dieses Thema geschrieben, aber es gibt nicht das BCM.
1: Dann BCM, was viele auch davon abhält, es setzt sich immer so mit dem, was wäre, wenn, es könnte dann so dem Konjunktiv auseinander und wir können uns
0: das nicht richtig vorstellen, wir können es nicht greifen, das macht es nicht unbedingt einfacher. Ja, gerade eben das Einfache. Wer setzt sich schon gerne mit dem Worst Case auseinander? Mein, mein Gebäude brennt ab oder meine Boah, wichtigste Maschine löst sich in Luft aus, weil sie explodiert oder was auch immer.
1: Genau. Und ähm, dann geht es noch darum, PCM kostet Geld und bringt
0: keinen Return on Investment. Das haben wir letztes Mal auch kurz angeschaut. Ja, und halt nochmals, keiner hat wirklich Zeit für dieses Thema, weil es bringt dir, wie du sagst, keinen direkten Mehrwert. Diesen ROI, Return on We Investment, bringt es dir nicht. Ich sehe es erst, wenn mal was passiert. Und vorher kostet es mir nur, nur Zeit und Geld. Wow. Jetzt haben wir aber ganz schön gut erklärt, warum
1: man das nicht machen soll, oder? <lacht> All diese Gründe, die sind tatsächlich in der Praxis häufig da und lassen Projekte schon sehr früh scheitern oder gar nicht überhaupt starten. Und da stellt sich dann schon die Frage, ja, soll ich überhaupt? Weil ey, ich kann doch das noch so gut vorbereiten. Am Schluss kommt es eh
0: ganz anders. Das stimmt natürlich auch. Du kannst nicht jeden Fall vorausdenken. Vermutlich ist es aber viel wichtiger, dass ich mich überhaupt mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich ein bisschen besser vorbereitet bin. Du bist ja sehr aktiv in der Feuerwehr tätig. Ihr übt ja auch jeden Montag. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein sehr gutes
1: Beispiel, Andreas, weil auch da, auch da ist es ja wirklich so, wir, wir üben sehr viel für etwas, das jedes Mal anders ist für etwas, das noch nie genauso war, wie wir es geübt haben, für etwas, das an einem anderen Ort ist, das andere Gegebenheiten hat, eine andere Geschwindigkeit, eine andere Dynamik, andere Menschen und trotzdem könnten wir es überhaupt nicht, wenn wir nicht etwas Ähnliches geübt hätten, wenn wir uns nicht mit einzelnen Elementen auseinandergesetzt haben, die wir dann auch wieder zusammensetzen können, vieles brauchen auch so oder sehr ähnlich, wie wir es geübt haben und einzelne Dinge dann halt improvisieren und erfinden in dem Moment. Wenn ich aber alles erfinden und improvisieren muss, dann wird das enorm schwierig. Wir, wir sprechen in der Führung häufig davon, am Anfang habe ich ein äh, riesen Chaos und diese Chaosphase, die muss ich überwinden und ich muss möglichst schnell an den Punkt kommen, wo ich dem Ereignis einen Schritt voraus bin, wo ich vorausplanen kann, wo ich schon weiß, jetzt wird dann das passieren. Und sobald ich diesen Punkt erreicht habe, dann, dann kann ich dann wieder, äh, äh, sage ich jetzt mal, entspannt führen. Und je besser, dass ich vorbereitet bin, desto schneller komme ich überhaupt
0: zu diesem Punkt. Ich glaube, das ist ähnlich. Und du hast ja auch solche Erlebnisse, Andreas. Genau, ich war ja länger im Militär tätig, habe da eine Offizierslaufbahn eingeschlagen und wenn du am neuen Standort bist, hast du immer eine Evakuationsübung. Das heißt, irgendwann in der Nacht äh, tönt ein Alarm und du musst dich irgendwo besammeln. Und das ist wirklich spannend, wenn du das irgendwo nachts um 2 Uhr machst, wenn dein Gehirn völlig an einem anderen Ort ist und du wirst dann... Geweckt und du musst die normalen Prozesse ablaufen lassen. Es klappt nie. Jemand kommt ohne Schuhe raus, es regnet draußen. Immerhin ist er draußen. Immerhin ist er schon mal draußen, <lacht> genau. Aber er kommt falsch angezogen, er vergisst vielleicht seine Waffe noch im Zimmer und du hast einfach ein Riesen durcheinander. Wenn du es dann aber beim zweiten Mal machst, dann klappt es dann schon viel, viel besser, noch nicht perfekt. Da brauchst du noch ein bisschen mehr. Aber schon nur einmal diese Situation erlebt zu haben und wenn du dann aufwachst, oh ja, ich muss mich anziehen, Schuhe, äh, Waffe, äh, Regenschutz, was auch immer, dann klappt das beim zweiten Mal extrem viel besser. Also es ist schon wichtig, ich glaube,
1: da sind wir uns einig, das eben zu üben, das eben vorzubereiten, auch wenn es, und da bin ich auch einig mit den Menschen, die dann sagen, ja, aber es kommt ja eh anders, sage ich, ja, das stimmt. Es wird anders kommen, es wird nie genauso kommen, wie ihr es geübt habt und
0: dennoch, die Vorbereitung wird euch dort unterstützen und wird euch dort helfen. Es gibt auch ein bisschen das sichere Gefühl, ich weiß, was ich machen kann. Ob die Situation ein bisschen anders ist, ja, das ist das Leben halt. Es ist nie immer alles so, wie ich das gerne hätte. Aber schon nur das Gefühl zu haben, ich könnte was machen, das hilft extrem. Glaube ich auch, glaube ich auch.
1: Ja, und ähm, wir haben euch zuerst gesagt, was alles hindert. Jetzt ähm, im zweiten Teil, warum wir persönlich es euch dennoch sehr ans Herz legen. Und wir haben in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass BCM ganz klar ein Business-Thema ist, ganz klar aus dem Business kommen muss, das auch, aber wir das doch immer wieder erleben in der Praxis, das heißt IT, mach mal. Und jetzt ohne darüber zu diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, wenn ihr in dieser Lage seid und es einfach heißt IT, mach mal. Ja, es gibt Möglichkeiten, wo auch ihr als IT gewisse Vorbereitungen treffen könnt. Hier vielleicht vorneweg, wir sind nicht die BCM-Experten, wir machen auch keine Business-Continuity-Umsetzungen bei anderen Firmen, sondern wir unterstützen dort, wo wir sagen oder wo der Kunde sagt, ich möchte jetzt einfach mal bei der IT beginnen, um das wenigstens geordnet zu tun, um da wenigstens so eine
0: Strategie zu haben. Ja, und da ist der erste Punkt sehr wichtig, die Prozesserhebung. Und das Dann sprechen wir von IT und schon wieder von Prozessen. Genau, weil gerade die IT ja sehr genau ihre Systeme kennt. Du könntest dem sagen, setz mir den Server neu auf und den hast du innerhalb von ein, zwei Stunden. Läuft alles wieder perfekt, aber das rundherum auch mal auseinanderzusetzen, macht eben in der IT auch ganz, ganz viel Sinn. Einfach mal schauen, wer sind meine Business-Owner? Und hier geht es nicht darum, dass die IT den Laden von A bis Z kennen muss, aber wieso die IT was macht, mal zu kennen, für wen liefere ich Daten, von wem bekomme ich Daten, das ist der erste Schritt. Und hier muss ich halt auch mal nachfragen und ich bin da schon auch der Meinung,
1: wenn ich dann nicht mal diese Unterstützung habe, dass ich da mal nachfragen darf, ey, dann wird es dann wirklich schwierig, das auch nur in der IT umzusetzen. Also ein bisschen Hilfe brauche ich da auch, äh, um mal zu verstehen, wo sind überhaupt die großen Prozesse. Als zweites aus diesen Prozessen dann auch, und das ist jetzt ähm, auch etwas, wo ich wieder Hilfe brauche vom Business, die maximal tolerierte Ausfalldauer mal grob festzulegen. Überhaupt zu verstehen, naja, wie lang kann denn der Prozess ausfallen? Und man sagt schon, die IT versteht das gut. Meine Erfahrung ist aber auch, und vielleicht hast du da ähnliche Erfahrungen, dass die äh, häufig stimmt das halt doch nicht,
0: was die IT weiß. Ja, gerade dann auch für die Reihenfolge ist ja das wichtig, dass die IT eine völlig andere Reihenfolge sieht, die sagt, ja, ja, ich muss zuerst das, das und das System haben. Aber vielleicht sind andere noch wichtiger als das, was ich meine. Und genau deshalb, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, sind die Abhängigkeiten der Prozesse von den IT-Services eben herzustellen. Sandro, da wäre doch eine gute Möglichkeit, dass du das uns mal vorstellst. Das wird's. Das wird's. Wir haben jetzt
1: viel von Prozessen gesprochen. Das ist irgendein Ablauf, der hat einen Input und ein Output, kennt ihr. Ein Prozess braucht häufig heutzutage natürlich IT-Services. Was ist jetzt ein IT-Service? Das kann zum Beispiel das E-Mail-System sein. Und dann gibt es noch das IT-System. So, von dem IT-System. Service-E-Mail-System, das wiederum ist abhängig von mehreren IT-Systemen, das heißt beispielsweise von einem E-Mail-Server, von einem ähm, Datenbank-Server, vielleicht noch von einem äh, Versendungs-Server, was auch immer. Das können wieder mehrere Systeme dahinter sein, die es braucht, um den IT-Service anzubieten. Und Das ist wichtig zu unterscheiden, es gibt den IT-Service, den verstehen wir auch aus Business-Sicht, und es gibt das IT-System. Eigentlich in ganz einfachen Worten, Dort, wo läuft. Ja, warum habe ich das jetzt so lange erklärt? Genau, <lacht> so ist das. Ähm, als nächstes gilt es dann eben die Abhängigkeiten von den IT- Services untereinander herzustellen. Zu verstehen ja gut, aber wenn ich den einen Service habe, beispielsweise, wenn wir beim E-Mail bleiben, E-Mail-Service, dass ich da noch, ähm, jetzt wird es halt technisch das Active Directory, also die verschiedenen Benutzer, auf die erfasse ich nicht direkt im E-Mail-System, ist System klassischerweise,
0: äh, dass ich da noch ein weiteres System wieder brauche. Ja, es beginnt ja schon viel früher. Ich muss auch wissen, auf welchem Blech läuft das Ganze? Also hardware mäßig wo läuft das Ganze? System. Dann obendrauf, welches Betriebssystem ist da drin? Und erst jetzt komme ich überhaupt zum E-Mail-Service. Und jetzt seht ihr auch, warum dass
1: wir der Meinung sind, die IT ist schon wichtig für Business Continuity Management, weil am Schluss ist die Technik doch sehr wichtig und auch die Technik zu verstehen. Und jetzt sind wir schon an einem Punkt. Auch beim klassischen Business Continuity Management, das kann das Business nicht. Also da braucht es dann die IT. Ich denke, da bist du mit mir einig, die dann wirklich weiß, wo oder hoffentlich
0: weiß, wo läuft überhaupt was. Ja, ich sage gern, die Vorgaben von, kommen vom Business, die Umsetzung, das muss dann die IT machen. Die muss ihre Reihenfolge kennen, die muss ihre Systeme kennen, die muss die Abhängigkeiten kennen. Das ist ja heute auch. Was habe ich noch selber? Was ist in der Cloud? Das sind ganz, ganz viele Dinge, die ich da berücksichtigen muss. Also eines der wichtigen Resultate bei dieser pragmatischen Herangehensweise
1: ist, dass ich am Schluss weiß, was ist eigentlich die korrekte Wiederherstellungsreihenfolge der verschiedenen IT-Systeme.
0: Ja, und sonst habe ich meine Basis nicht für alles andere.
1: Und jeder IT-Leiter, der jetzt dazuhört, sagt auch ja, aber das ändert ja ungefähr monatlich, weil da wieder Neues dazukommt, wieder was wegfällt.
0: Ja. Das ist genauso. Dann sagen wir ja immer, wenn ihr die, eure Checkliste habt, wenn ein neues System kommt, zu und das ist der Punkt, passt dein BCM an. Was muss da sonst noch neben der Wiederherstellungsreihenfolge, was muss da alles rein? Natürlich, wer macht was? Mal, jemand muss Chef sein. Und auch wenn das viele nicht gerne hören, der Chef, das ist der, der nicht mitarbeitet. Der steht bereit, der koordiniert alle Aufgaben. Dort kommen die ganzen Rückmeldungen. Also es braucht eine Person, die die Übersicht hat. Und das ist in Krisensituationen nicht
1: zwingend immer die klassischen Führungsrollen. Das kann auch mal sein, dass andere Personen dort das dann mal organisieren. Unbedingt. Wichtig auch übrigens bei Führungsrollen, Stellvertretungen, weil wir haben schon gesagt, es kommt anders als man denkt. Also sind
0: bestimmt auch die Menschen nicht da, die das schon zehnmal geübt haben, sondern nur die, die es erst zweimal geübt haben. Ja, und diese Person auch schon früh in das Ganze involvieren, dass die auch weiß, gerade wenn es vielleicht ein Stellvertreter ist, der hierarchisch weiter unten ist und er plötzlich in einem Notfall weiter oben ist, dass der auch dann sagen kann: hey, und du machst jetzt das.
1: Mhm. Mhm.
0: Dann sind wir beim nächsten Punkt auch schon wieder
1: angelangt, der Notfallprozess. Das heißt, hört sich jetzt vielleicht etwas ähm, ungewohnt an, aber wann ist denn ein Notfall? Das muss ein bisschen definiert sein oder sogar ziemlich genau definiert sein. Ab wann habe ich einen Notfall? Wer darf
0: überhaupt behaupten oder entscheiden, ich habe jetzt einen Notfall und wer darf ihn auch wieder beenden? Und gerade das ist eine fließende Grenze. Es kann ja sein, dass ein Ereignis vielleicht noch gar kein Notfall ist. Ich kann das noch irgendwie managen, ohne dass etwas groß herauskommt. Aber plötzlich habe ich einen Punkt erreicht, wo ich sagen muss, jetzt habe ich einen Krisenfall. Jetzt muss ich. Weitergehen. Und das solltet ihr unbedingt definieren. Dann
1: Journal führen. Was ist gemeint? Sobald ihr oder spätestens, wenn ihr sagt, jetzt ist ein Notfall, dann schreibt auch alles auf, was ihr macht. Da reichen im ersten Moment Stichworte. Aber es
0: sollte später aus verschiedenen Gründen nachvollziehbar sein, wann habt ihr was, warum gemacht. Und schon, wenn ihr mittendrin seid, wie schnell geht's, es, dass ihr vergessen habt, oh, das haben wir auch schon gemacht oder das müssten wir noch machen. Also es ist so ein doppeltes Journal, was haben wir gemacht, was sollten wir noch machen, mhm. damit ich die Übersicht behalte. Gerade wenn ein riesen Durcheinander ist, kann ich auch nicht mehr klar denken und ich weiß nicht mehr alles. Mhm. Also es muss aufgeschrieben sein, ganz wichtig, Finanzkompetenzen
1: sollten geklärt sein. Es gibt Betriebe, da hat der IT-Leiter gerade mal die Finanzkompetenz über
0: 100 Franken, das reicht im Krisenfall häufig nicht. Ja, dass man da wirklich auch vielleicht ein, ein Budget bereithält und sagt, hey, wenn jetzt was ist, dann kannst du rausstürmen, kannst im nächsten Laden und kannst dir einen Server kaufen. Zum Beispiel. Dann etwas, das häufig unterschätzt wird, sind ganz einfache
1: Listen. Da geht es darum, Alarmierungslisten, dass ich weiß, wen kann ich wo anrufen und viele sagen dann, ja, das steht doch irgendwo hier in diesem System, Ja, das ist ja dann vielleicht nicht hier. Also ganz einfache Listen erstellen mit, äh, wen muss ich wann alarmieren, was sind überhaupt die Treffpunkte, wenn ich sagt, ja, wir haben ja unser IT-Büro, ja, vielleicht ist das dann eben nicht
0: mehr da. Ähm, Schlüssellisten und der Klassiker sind Passworte, oder Andreas? Ja, unbedingt. Und äh, was wir jetzt gerade gesagt haben, das muss auch offline verfügbar sein. Genau. Eben ohne dass es irgend auf einem System ist. So nach dem Motto, wo ist überhaupt der unsere
1: Passworte? Ja, die sind im Passwort tresor Wo ist denn der passwort tresor Im Backup. Wo ist das Backup? Auf diesem verschlüsselten O. Genau. Und Weil der Schlüssel
0: weg. fürs Backup ist wieder im ja. Ah. Das muss nicht zwingend sein, dass es auf Papier ausgedruckt ist. Das gehe ich gerne vergessen, dass ich so Listen noch nachführen muss. Und gerade Papier hat auch das Problem, dass vielleicht mal auf dem Tisch liegen bleibt und jemand könnte das mitnehmen. Das meinen wir klar nicht damit. Das kann auch elektronisch gespeichert sein. Aber irgendwo, wo ich es weg habe. Und wo ich auch dazu komme, und zwar ohne, dass ich meine sonstige Infrastruktur habe. Sehr, sehr wichtig. Da passen, passieren heute viele Fehler. Ja, oft ist ja das, geh bei einer Bank ein Schließfach, dann kannst du dort den USB-Stick mit den wichtigsten Daten hinlegen, aber dummerweise hat die Bank abends, nachts und am Wochenende nicht offen. Was ist denn das für eine Bank eh? Nee, stimmt natürlich.
1: Häufig haben die dann nicht offen. Lieferantenlisten ist auch sowas, Kontaktlisten ganz allgemein. Ähm, auch Verantwortlichkeiten, vor allem bei größeren Betrieben. Wer ist denn
0: überhaupt für welche Applikation und für was genau? Äh, verantwortlich, Finde ich auch einen extrem wichtigen Punkt. Nicht jeder kann jedes System bedienen und dann brauche ich diese Applikationsverantwortlichen. Die müssen ja nicht mal technisch alles im Detail kennen, aber die kennen ihre Applikation in- und auswendig. Früher hat man dokumentiert,
1: zum Beispiel ein Word, hat dort eine äh, Applikation beschrieben. Heute ist es nicht mehr so. Die meisten dokumentieren in einem System, beispielsweise einem Wiki. Auch da denkt daran, das Wiki läuft irgendwo auf einem Server und der Server ist vielleicht einfach nicht mehr da. Also wie habt ihr die Dokumentation eben auch noch
0: und wie kommt ihr überhaupt dazu? Der nächste Punkt sind Kommunikationspläne. Wer darf wie kommunizieren? Es darf nicht sein, dass jeder Mitarbeiter mit der Presse sprechen darf, sondern das ist eine Person. Und diese Person weiß genau, was sie sagen muss oder darf und kann. Aber da kann ich doch Leserreporter des Monats werden und noch ein DVD-Player. Gibt es das noch? Gewinn? Ja, oder? ja, und plötzlich steht in der Zeitung etwas, was eigentlich da gar nicht hingehört oder gar nicht stimmt. Und Falschmeldungen wieder rauszubringen, ja, viel Spaß.
1: Dann, ähm, was auch noch hilft, ist Notfall-Equipment. Wir haben schon angesprochen für verschiedene Punkte, aber vielleicht sind es ein paar Laptops mit. Ähm, ähm, mit SIM-Karten drin, damit ihr über 4G, 5G, 6G, 7G, was auch immer, nee, aktuell ist noch 5G, ähm, auch ins Internet könnt und, und mal ein paar Dinge abarbeiten. Manchmal ähm, lohnt es sich vielleicht auf einem größeren Firmengelände Walkie-Talkies noch zu haben, damit man überhaupt zusammen sprechen kann, wenn das Telefonnetz nicht läuft. Ähm, Getränke, so ganz einfache Dinge.
0: Ja, auch mal was zu knabbern. In der, in der Regel ist ja, wenn eine Krise ist, geht das nicht zehn Minuten, sondern es könnte auch länger dauern. Und dementsprechend ist es gut, wenn man auch was zu trinken, was zu essen hat. Und gerade in dem Fall, denkt auch dran, eure Mitarbeiter, die haben auch noch ein Privatleben, die können jetzt nicht einfach alles liegen lassen. Wenn jetzt das Kind in der Krippe abgeholt werden muss, dann geht der um 16 Uhr, egal ob jetzt die Firma brennt oder nicht. Wenn es nicht anders organisieren kann, ist er weg und das müsst ihr berücksichtigen. Und nicht zuletzt dann auch noch daran denken,
1: wenn alles vorbei ist, die Nachbearbeitung. Dankt den verschiedenen Mitarbeitern, dankt allen, die geholfen haben. Ähm, denkt daran, wer äh, ein Wochenende oder zwei Wochenenden durchgearbeitet hat, braucht auch wieder mal Pause, muss sich mal holen. Ähm, äh, auch da vielleicht ein kleines Augenmerk darauf richten, auch wenn es im Falle, wenn es wirklich brennt, im ersten Moment nicht das Wichtigste zu sein scheint. Genau. Fassen wir doch zusammen.
0: Schreib dir das auf die Festplatte. Die IT kann Notfälle pragmatisch planen und vorbereiten. Denkt daran, es wird immer anders kommen, wie ihr es x-mal geübt habt. Und wenn ihr
1: nur die trivialen Dinge wenigstens umsetzt, Kontaktlisten habt und wisst, wie ihr wann
0: an welche Passwörter kommt, das hilft schon. Auch wenn wir jetzt einen Fokus stark auf die Notfallplanung der IT gelegt haben, das ersetzt kein Business Continuity Management. Das geht noch viel, viel weiter. Ja, das war schon wieder
1: mit Angriffslustig. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn noch nicht gemacht, dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns auch über eure Bewertung, über eure Kommentare und wünschen euch alles Gute. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Angriffslustig.